0: 今年3月24日上午，北京房山区三九杀人案告破。房山警方辗转黑龙江省双鸭山市、辽宁省沈阳市、大连市，行程万余里，将涉嫌此案的两名犯罪嫌疑人张娟、李明押解回京。3月9日上午十时许，北京房山区良乡地区一出租院内西侧的渗水井内。发现了一具浮在水面上的女尸，女尸已经开始腐烂，散发着恶臭。女尸的脖子上缠着电源线接线板。现场勘查发现，死者年龄约在二十一二岁，系被人用电源线勒死后抛入井中。法医解剖证明，死者是饭后两个小时死亡的，死亡时间约一至两个月。案发后，房山公安局长杨小毅、主管刑侦工作的副局长曹荣利、张国民及刑侦支队的主要领导立即带领刑警赶到现场，并成立了三九专案组。在听取案情汇报后，杨小毅要求重案队、良乡地区刑警队以及派出所组织民警尽快查明失联。警方以出租院为中心。细致走访附近的居民，搜集各种线索。在走访中，民警发现，在该院暂住的40多户中，去年11月从良乡某小区搬来的李明以及女友张娟， 1月19日突然搬走，去向不明。警方同时查明，该院的渗水井是做豆腐的老余为了排废水自己挖的，井深约3米7。由于经常排水，渗水很慢，老于隔三差五就要看看是不是满了，然后找人帮忙掏水。但于去年12月28日就搬走了。根据这一情况表明，犯罪嫌疑人抛尸时间显然是在老于搬走后。鉴于李明、张娟二人突然搬走的行迹可疑，警方将其列为了重点排查对象。通过张娟租住房屋的小区物业管理部门，警方找到张娟在该小区租房的房主，查明当时租房的是两女一男合租。经证实，男子为李明，其中一名女子为张娟，另一名女子具体情况不详。正当案件的侦破工作一时陷入僵局时，在该小区走访的刑警得到一条有价值的线索。在李明搬走后，曾有人给其住处打过电话，找一名叫青青的女子。打电话的人称是和张娟一同租住的女子，在良乡西门附近的某美容美发店工作。那么，在某小区和张娟一同租房住的女子会不会是死者呢？还有，死者青青、张娟这三者又是什么关系呢？十日下午，警方根据线索迅速找到青青打工的美容美发店。该老板提供，青青和张娟都在此处干过。张娟呢，早已不干了。青青上午和一名男子进城了。显然，死者是青青的嫌疑被排除了。那么，死者到底是谁呢？根据警方提供死者的体貌特征，老板说，死者很像曾经在此干过的许丽。许丽和张娟是同乡，和张娟青青的关系很好。看来尽快找到青青，查明许丽的真实情况，成为了侦破此案的关键。根据老板提供青青的联系方式，警方迅速与他取得联系。下午五点左右，青青来到刑警队。根据青青反映，警方了解到许丽真名叫做徐小丽，和张娟是老乡。而且，许丽以前曾和张娟的哥哥谈过恋爱，在准备结婚时，张娟的哥哥在一次斗殴中被扎死。许丽还是张娟介绍来北京打工的。后来，许丽找了个男朋友，叫做梁东，是河北省沧州的一个包工头，在梁乡有住房，而且对青青很好，经常给她买首饰。而张娟则没那么好的运气。一起来京打工的男友李明，终日游手好闲，靠张娟在外打工养活。为此，张娟多次向雪莉和青青借钱。至此呢，张娟还欠着青青三千多块钱，欠雪莉一千多块钱也迟迟还不上。张娟怎么养一个吃软饭的呢？青青自言自语道：“家里穷的箱子里就剩个接线板了。”青青不经意的一句话，使刑警精神一振。又是电源接线板，徐丽正是被人用电线勒死的。在警方进一步追问下，青青反映，一起租房时，曾在张娟的卧室里看见过一根黑色的电线的接线板。十一时早晨六时许，警方找到雪丽的男友梁东。经梁东辨认，死者正是女友许丽。梁东反映， 1月17日晚，他和许丽住在梁乡的家里。18日，梁东进城要账，许丽曾多次打电话，称在张娟家里，让他回来后到他那接她。二人最后一次通话是下午五时左右，可是当他晚上七时左右到张娟家接许丽时，许丽已经不在了。张娟说。许丽接了个电话就出去了，也没说去哪。当时梁东很生气，一直到晚上十时,时许，梁东打许丽手机没开机，传呼也没回应。梁东考虑呀，也许是许丽在外应酬不方便联系，也就没放在心上。十九日上午，许丽依然是杳无音讯。梁东再次到张娟住处时，发现已是人去房空。梁东打张娟手机，张娟打。和男友在北京站马上坐火车回家过节。根据梁东提供，许丽随身携带的物品，警方发现许丽身上的白金首饰、手机、呼机以及现金不知去向。十一日上午，在梁乡地区刑警,警队召开的案情分析会上，警方综合分析上述线索，初步推断，这是一起图财害命的命案。张娟、李明有重大的嫌疑。副局长曹荣利决定，刑侦支队立即组织警方前往黑龙江省二人的老家进行调查。三月十一日一时许，刑侦支队政委古连海带领刑警赶往黑龙江省双鸭山市展开工作。三月十三日，在北京市公安局有关单位的大力配合下，警方查明李明、张娟可能藏身于。辽宁省沈阳市，听取汇报后，分局长杨小义要求刑侦支队副队长立即带领重案队、抓捕队、辽乡地区刑警队的刑警前往沈阳进行抓捕工作。当夜11点，警方驱车赶到了沈阳。15日下午，在当地警方的配合下，顺藤摸瓜，查明李明、张娟二人藏在大连。同时，在双鸭山工作的古连海已查明，张娟和李明在家过完春节后就外出打工了，可能在大连。双方通报情况后，经请示分局领导，十六日下午六时，苑旭志一行人驱车赶到大连。通过深入细致的调查分析，警方查明张娟在大连市金州区的一家练歌房工作。21日下午1时左右，警方在练歌房附近将张娟抓获，后警方又在张娟的住处将李明抓获。当晚，犯罪嫌疑人张娟初步交代了谋财杀害雪莉的犯罪经过。1月18日中午，张娟和雪莉在外吃完饭后，回到自己的住处准备午睡。趁雪莉去厕所之机，张娟将事先准备好的电源线接线板藏在被褥里。下午五时左右，许丽穿衣服准备出去等梁冬。张娟趁许丽坐在床头弯腰提鞋子时，用接线板上的电线从后面勒住许丽的脖子，将其杀死。随后，张娟又残忍的猛踩许丽的头，见许丽鼻子、嘴里冒血，她找来塑料袋子包住头，塞到床下。待天黑后，第二天一早。张娟同男友仓皇逃回老家后，又藏匿于大连，但最终还是难逃法网。好了，本期的命案一千宗就给大家播讲完毕了，感谢您的收听。在这里，古言和大家说一下最近很多听友私信古言说要给古言发红包支持一下我，我说呢，你打工不容易，录书呢也不容易，在这里古言统一。在这里回复大家一下，也是古言在这里谢谢大家。古言呢不收大家的红包，无论多少钱都不要。但是也像很多朋友说的，你没有收入也不能更好的发展下去。还有很多朋友也说呀，每天更新的不够听。其实呢，古言真的想每天录个几十节让大家去听，但是呢，这个第一要花很多的时间，音频后期也得花钱。我现在每天录的大概是一个小时的音频。但是成品出来最少需要两个多小时的去制作，这两个小时呢说不好听点，古岩去打螺丝也能赚个几十块钱，所以说呢，古岩在考虑再三呀，接下来呢，古岩决定会开通这个吸米团，大家到时候有钱的可以去捧个钱场，没钱的呢捧个人场，吸米团到时候是按月收费的，也就是大家少抽一包烟的钱。开通新米团可以收听古言最新推出的精品大案，但是古言的初心是没变的，免费的每天还是一样的更新，希望大家多多支持古言，将命案一千宗进行到底。在这里，古言谢谢大家一直以来的支持。